0: Välkomna till The Joloway-podcast avsnitt 19. Ja. Och eh, vi fortsätter ju vår hormonresa kan man säga Lolo. Mm, vi har, det känns som att vi precis har påbörjat vår hormonresa nästan. Ja det har vi i början. Ja, vi fick ju höra dig förra veckan. Exakt. Det var så fint
1: tycker jag. Och nu ska ni få lyssna på en riktig, jag skulle nästan säga en veteran på området. Ja. Mia Lundin som ni kanske känner till hon är specialist sjuksköterska inom gynekologi och obstetrik och har jobbat med hormoner och kvinnohälsa i ja, mer än 30 år konstaterade vi precis. Ja. E, och jobbat mycket i USA och sen ett par år tillbaka även i Sverige där hon ju är med och verkligen
0: går i frontlinjen för att lyfta de här frågorna. Ja, för kvinnors hälsa. Ja, precis. Mm. Och hon har startat då kliniken HerCare i Stocksund. Som hon kommer att berätta ganska mycket om här i inledningen av vår intervju. Spännande att höra. Och ni hittar ju Hörcare på www.hörcare.se. Om ni vill gå in och titta där och boka tid kanske med Mia. Jag har ju personligen jag har ju varit där och fick en fantastisk konsultation av Mia. Du fick ju också på...
1: väldigt bra betyg. <laughs> ja,
0: ja, så perfekt. Hon är är perfekt. <laughs> så himla bra.
1: i balans. Skit balanserat. <laughs> det är kul att vi har lite olika. Alltså, det är kul. Det finns olika där. En kaos, en ny balans Ja, i, i somras var jag fall i
0: balans Ja, men det känns balanserad Ja, um. ehm, nej men det var Det var väldigt intressant framförallt Jag satt ju och antecknade som sjuttonde För jag tycker ju, alltså, ja. att du och jag älskar ju att nöda ner oss, precis, så att eh, men det är jätte Det var väldigt intressant och jag kommer faktiskt Göra en uppföljning varje år mm. För att liksom se hur det står till Det kan man verkligen rekommendera till
1: alla som är nyfikna nu, Jag menar, det kostar en slant att gå dit Men vad man lägger på andra saker i sitt liv kontra sin hälsa i stort och eh, att det kan vara en bra check
0: på liksom. ja, och Kolla man kan göra som jag önskar sig det i födelsedagspresent precis, det var så, så. gratis Fast jag hade faktiskt inte ens önskat mig det liksom, för Nej, det var en man, man som, som, tänkte till. Där, som tänkte till där. han vet ju vad jag gillar och så.
1: Och de ska ju faktiskt starta även för män, alltså jag tror Mia nämner även his care mm. för att det här är ju någonting, nu tycker vi att eh, de kvinnliga hormonerna är väldigt mycket mer spännande ja. För det är liksom fler att hålla reda på Det händer med grejer men, mm. men även män kan ju behöva en, en liten hjälp mm. men, nej, men så att Mia jobbar med Egentligen då hormonella förändringar och Obalanser, det kan gälla PMS eh, Förklimakteriet, klimakteriet eh, Olika depressioner Som då kanske eller mm. beror på Signalsubstanser och eh, hormoner i mm. sin tur så att, Och även
0: lite förebyggande Som sagt, att ja. man bara vill ha en checkup Och följa upp och sådär, se till att Exakt. Och de jobbar även då eh, väldigt holistiskt med kosten och så att man kan få kostprogram och Precis. sådär. Men Mia kommer berätta mer om just vad de gör ah. där. Så att eh, jag tänkte vi bara, vi kan bara kort säga, det var en helt underbar intervju vi fick ah. göra. Så, och vi var ju lite starstruck. Eh, Exakt, det hörs nästan alltså på oss att vi är lite såhär. Ja, verkligen. <laughs> så um, äh, men det här är en fantastisk intervju och sjukt bra information. så ah.
1: Lyssna och sätta med penna och papper. Ja, verkligen.
0: Anteckna, Så, som ja. vi gör. Välkommen Mia. Välkommen. Enjoy.
1: Välkommen till The Jolo Way podcast, Mia Lundin.
0: Ja, Tack. Vi är så glada och stolta över att du vill träffa oss idag. det, ja, det här ska känns, bli kul. Ja, det ska bli så kul. Vi har, ju, vi har så mycket frågor. Ja, så vi satt där innan på vägen ut och tänkte så här, hur
1: ska vi nu på något sätt distribu distribu distribuera tiden så att vi hinner liksom med alla de här frågorna. Men vi ja. att det kommer vi säkert inte göra ändå. Så att Nej. Det, vi kör och sen ja. får vi hinna det vi hinner. Ja, vi det vi
0: hinner tänkte jag.
1: Vi sitter ju på Hörcare, som är din klinik i Täby.
0: Mm. Vill du berätta lite om Hörcare? Ja, men gör
2: det. Kan vi gör det? Ja, då Hur blir det det? ju hela podden. Jag tar ju upp den här <laughs> svaret då. Hörcare <laughs> no, ja, är en är en, kvin <laughs> är en kvinnoklinik som jag är grundare och initiativtagare till. Vi finns i Stocksund, Danderyd. Och vi har nu varit igång i två år. I maj var det två år. Och vi är en klinik då som tar emot kvinnor alla åldrar. Men kvinnor som först och främst inte mår bra eller har hormonella problem. Eller PCOS eller utbrändhet, sköldkörtelproblem Eller kvinnor som bara vill komma hit för att förebygga sjukdom och det är något som jag precis startat som heter Årlig hälsokontroll för kvinnor. Mm. Där man komma in och träffa barnmorska och gynekolog och göra omfattande blodprov innan. För att säkerställa att du är frisk och att du håller dig frisk länge. Mm. Så att vi jobbar från båda hållen nu och tar emot dem som inte kanske har gjort det och inte mår bra. Plus mm. att hjälpa dem som vill förebygga ohälsan. Mm. Och då jobbar vi mycket med ja, traditionell gynekologi med, tillsammans med vad som kallas funktionsmedicin. Då där man tittar på de underliggande orsakerna till varför du mår som du mår. Istället för bara att ge ett piller för att dämpa symptomen så vill vi veta vad var det som hände, vad hände då Och är det kanske att du inte har bra näringsupptag och inte får den näring du behöver för att tillverka signalsubstanser eller har du stressat för mycket så dina hormoner är i obalans och du behöver hjälp med hormonell
0: balans och så vidare. Jag kan ju prata om det där forever men ja, vi kommer ju lite. komma in ganska mycket på de här frågorna sen också ja. där vi kan prata mer om det men vi tänker om man tänker lite då vem du är och hur kommer det sig att du hamnade i det här området? För vi, prat, vi kommer ju prata om väldigt mycket hormoner idag. Mm. Ja. Och hur kommer det sig att du kom in på det? Och vem är du, APRETTA? Ja, ja.
2: ja, jag är då i botten intensivvårdsskötska som jobbade på intensiven på Löwenströmska sjukhuset. Och tyckte jag ville prova att jobba i USA ett år på intensiven. Och flyttade dit och det blev då 37 år istället. Efter att ha gjort det här året på det här hemska akutsjukhuset i Los Angeles så bestämde jag mig för att stanna och gick en utbildning som heter Nurse Practitioner på Harbor UCLA. Och då får man jobba lite grann, det är som ett mellanting mellan sjuksköterska och läkare. Så jag, fick, jag öppnade då en egen praktik i och äh, drev den i en kvinnoklinik I 18 år Och hade ungefär 4 000 patienter När jag slutade mm. Eller stängde wow. kliniken För att då hade jag bestämt mig att komma tillbaka Och göra en full circle Efter mm. 37 år och komma hem hit igen mm -hmm. För jag började förstå Att um, svenska kvinnorna Behöver nog Min hjälp mm -hmm. Så då kommer jag tillbaka Mm. Kände ett kall. Jag ja tänker. verkligen. Men det har ju varit ett kall sedan jag var liten kan jag säga. Det, 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 min väg har varit utstakad känns det som. Mm -hmm. Från början. För att när jag var liten då ville jag bli andra sjuksköterska eller lärare. Mm. Jag visste det. Från... Nu är det lite båda delarna. Ja, kan man precis. säga. Ja precis. Ja. För
1: första gången som jag hörde talas om det. Jag tror det gäller för dig också Jusan. Det var ju för något år sedan när vi hörde dig föreläsa. Och mm. hälsosnack hade Lotta och Victoria hade en, en sån här mm. hel dag och då blev vi båda helt
0: golvade skulle jag nästan säga ja, det, är en av de, det måste jag säga faktiskt det är en av de bästa föreläsningarna jag har varit på ja, alltså kan jag kan. har aldrig antecknat så mycket ja, men,
1: verkligen och det är både otroligt intressant information och också sån här lite granna att vi blev golvade i att vi visste så lite som mm. det här med vi ska komma in på det men angående de olika faserna i livet men jag tror att de flesta känner till att man kommer in i ett klimakterie någonstans när man liksom ja, där kring ja, 50-årsåldern tänkte väl jag någonting,
0: ja. men att det ja, fanns något som för
1: klimakterium som du kan komma in i långt tidigare än så och som man kanske börjar nosa på redan i vår ålder som är runt kring 40 det var någonting helt nytt och mm. det tror ju vi att väldigt många av våra lyssnare befinner sig i den mm. liksom i den åldern och inte alls känner till ja, ja. Och det vet jag med mig, att vi har pratat med många av våra vänner om Och de flesta Har ingen aning om Vare sig hur det fungerar Hormonellt i kroppen Eller att det faktiskt är en, en hel fas Före klimakteriet Som också kan vara ganska besvärlig ja. Om man inte är med och,
2: och liksom Buffrar på något sätt Precis Och ja. kan vara mer besvärlig egentligen än klimakteriet Och tyvärr så Känner inte kvinnor till att vad symptomen är av det. Alltså de lider hemma i tystnad eller går till vårdcentralen och, och beskriver symptomen och det är ingen som frågar de hormonella frågorna utan istället så får du ändra ett p-piller mm. eller så får du ett SSRI-preparat eller en antidepressiv mm. medicin. Och de för. skrivs ju ut i allt högre
1: ja. utsträckning
0: numera. Ja. Mm. Mm. Och det säger ju någonting. Mm. Det säger ju väldigt mycket. Och det, för det känns som att den traditionella sjukvården kanske inte kan så mycket om det här området fortfarande. så alltså kvinnors hormonella hälsa, Hur jag ska vara helt ärlig. Jag tycker, det, jag tycker jag upplever att det är så. Jag tycker jag upplever att många vänner också har haft men får, får alltid bara till allt vad den är så är alltid rekommendationen ett p-piller. Men kan det vara så? Jag tänker att det är
1: så pass komplext och att man idag i den offentliga sjukvården inte har tid att gräva i någonting som är så pass komplext och därför är det liksom en easy way out att kanske säga äta p-piller så får du ordning på din cykel till exempel på, på ytan. Mm. Så att då, för att man har inte tid, man har 10 minuter eller en kvart eller något sånt. Och då har man inte tid att börja gräva i alla de olika faktorer som påverkar. Kanske, mm. jag vet inte. Vad säger du? Jag där? tror
2: att det är många faktorer och en är ju just den. Man kan ju vara en väldigt bra läkare som sitter på en vårdcentral och skulle vilja gräva Exakt. djupare och, mm. och mer. Men man hinner inte, orkar inte när man sitter med 40 patienter om dagen. Nej. det går inte Nej. systemet är inte så sen så finns det ju, är ju också så tyvärr att, att läkare i Sverige tvingas inte till vidareutbildning som man gör i många andra länder utan man får sin utbildning, Så behöver man inte gå någon mer utbildning om man behåller sin legitimation och det är ju en anledning också sen finns det de som ja, de vill inte lära sig mer om det här det är, det är ju skandal egentligen.
1: Vi kommer ju från advokatyrket båda två och där måste du ju ta i varje fall ett visst antal timmar per ja. år ja. för Precis. att behålla din titel. Ja. För att hålla dig ajour helt enkelt. Och så trodde jag nog att det var inom läkarkåren också. Nej, det är ja. inte. Mm. Okej, det är fascinerande. Ja. Ska
0: vi hoppa tillbaka lite ja. och börja från början då kring hormoner? Eh, för om vi börjar med att det skiljer sig ju en hel del mellan kvinnor och män. Ja. Eh, det Jag det, 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 det har vi märkt. Det, 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 det har vi märkt. Jag tänker, kan du berätta lite om det? Liksom bara här, verkligen basics. Ja men,
2: kvinnors hormoner varierar ju från dag till dag under den här menstruella cykeln. Och vi kommer aldrig att må riktigt lika varje dag under en mäns Och det är ju en fantastisk symfoni Som spelar där varenda månad Och målet är då att, äh, att bli gravid äh, Det är därför kroppen gör det här Men å andra sidan De har ju samma hormon varje dag Och de mår lite grann lika varje dag Och, och det, det, det kanske är svårt att förstå då för dem Att varför mår hon sådär idag Hon ju inte så igår Eller... Ja, vi förstår ju dem. oj det har ju så. det är ju lättare. Men våra, inte bara hormonen utan våra nervsystem är ju helt olika. Män och kvinnor är så olika. Och vi måste börja förstå att vi är det. För gör vi inte det. Och ska vi vara the hunters. Och försöka hinna med allt och göra allt och hänga med. Och ta hand om allt och alla då mår inte kvinnor bra. Vi har ett nervsystem som är väldigt känsligt av den anledningen för att vi ska vara vi ska vi är bra på att känna efter ta hand om, lyssna och vara med och bolla saker samtidigt men, men tänk om de hade det här känsliga nervsystemet och de skulle gå ut och skjuta tigen och börja gråta, Det mår jag inte mm, vi ska skydda oss så att Mm, jag är inte så rädd för att säga det här. För att jag har bott i ett annat land länge. Och jag kan se att det har gått lite för långt. Givetvis ska kvinnor ha samma lön. Och bli respekterade precis på samma sätt. No question about it. Men vi måste börja tänka efter lite. Vad är det vi verkligen är bra på? Mm. Hur ska vi kunna ändra det här? Så att vi också
0: mår bra. Ja, vad behöver vi för att ja. må bra? Ja. Och hur kan vi ändra också... Liksom för att samhället är ju uppbyggt kring någon slags manlig norm kan ja. man säga. Och om du ska ut på den vanlig arbetsmarknad så är det ju den normen som styr. En vanlig dyngsrytm där ingenting är styrt efter att du har en cykel varje månad. Så ja, är det som ju. har
1: hänt idag egentligen med den jämställdheten som vi har uppnått i Sverige. Som vi liksom är värdkända för att ha. Mm. Det är ju egentligen att vi har, alltså vi kvinnor har boxat in oss i en... En, en, om vi gör en, en rund boll så har vi boxat in oss sett ett fyrkantigt hål mm. Som är mannens och mm. kan vi spela på de villkoren Ja men då är det jättejämställt mm. Men det funkar inte uppenbarligen eftersom vi har Eh, igen, det skrivs ut otroligt mycket ångestdämpande och mm. eh, serotoninpreparat. Vi är eh, utbrända, vi är sjukskrivna. Och det är ju i stor utsträckning kvinnor som drabbas. Ja, mm. Och det är ju något, ett fenomen som har kommit också sen vi blev så i något jämställda. Mm. Det är ju inte så att det är eh, männen som har anpassats efter någon sorts här kvinnligt, cykliskt.
2: Men då skulle det ju se annorlunda ut. Mm. Jo, absolut. Så, så jag håller helt med. Och vi måste börja... Tänka om. Och, och Även när man anställer personal. Så anställ någon som är bra på just det. Och mm. inte sätta alla i samma box. Utan här kanske vi behöver en kvinna för den här rollen. Här kanske det är bättre med en man. För att vi är olika. Mm. Och vi måste också i, i, i parförhållande respektera det. Att han, han, kommer, han, han vill gå gömma sig när du vill prata. Mm. För han, han, när han är stressad då, då stänger vi dörren och tittar på tv eller någonting, eller du vill vi vara själv. Och så kommer du, men kommer du inte ihåg när vi sa det där? Jag sa ju det förra veckan och så sa jag det och så sa du det. Då, då ser de ut som ett frågetecken för att det är inte viktigt för dem att komma ihåg hela konversationen.
1: Nej, det känner vi väl. Jag känner väl igen det här. Och framförallt det här behovet då, som kvinnor upplever jag har att prata på ett annat sätt och prata om samma sak ja. liksom inom situation som kan älta ja. vilket har en lite negativ klang mm. ehm, och utan att hänga upp min man nu så kan han då uppleva att jag bara du säger bara samma saker ja. har du inte skrivit ner det någonstans så kan du bara titta på det så behöver du inte säga det igen du bara, tack för tips. det tipset det är för många
2: ord det för många ord det här har jag ju redan hört och jag är så
1: här, ja, fast jag behöver och igen det här, jag vet att du har sagt det i någon annan podd att din, jag tror att din son sa något så klokt att do, do, do you need an ear or a solution Exakt. och den mm. försöker jag säga bland till min man. att jag behöver inte att du ska nu respondera och ge mig en lösning på det här. Utan jag behöver bara att du lyssnar. Mm. Eh, och då tycker jag att han då känner han sig lite utnyttjad tror jag. <laughs> han får inte ge
2: något. Han Nej, bara... ska
1: bara lyssna. Då kan man lika gärna gå och prata med en
2: vägg. Liksom, tycker jag. <laughs> ja det är jättesvårt. Men jag säger det till min man också. Nu vill jag bara berätta något för dig. Och då ser jag liksom att han seglar iväg medan jag pratar med honom. Eller bara prata med hunden eller klappa hunden. Men jag vill att du ska, du ska lyssna. lyssna. <laughs> Men jag lyssnar ju. Mm. Ah. Ja, det okej, det. Vi behöver få älta lite ibland Och det är därför det är viktigt med tjejkompisar också det är också mm. viktigt för oss kvinnor Att inte försöka göra männen till kvinnor mm. Mm. Gör vi det? Ja På vilket sätt då? Det här
1: tycker jag är jättespännande ja. Och säkert lite mm. känsligt Vilket gör det ännu mer
2: spännande ja, Alltså det är ju Svenska kvinnor generellt sagt nu Är väldigt starka och strong minded jag. vi sitter här och nickar allihopa. Ja, ja, ja för att och männen vi är nästan lite de, de, de blir lite rädda nästan för er. Mm. <laughs> ja, ja jag fort du sitter och nickar <laughs> det är så mm. det är, och de måste också få Få vara den som. Det här pratar jag mycket med vår specialistläkare som har börjat här nu och driver Hisk här. Mm. Att det är väldigt viktigt att vi låter männen få vara starka och låta dem känna att de tar. Protect us och ta hand om oss och få vara den starka mannen i grottan som ska skydda dig från lejonet som kommer. De måste få känna det. Är det viktigt för deras hormoner ja, hälsa? absolut. De måste verkligen få känna det. Vi kan inte ta över den rollen. Mm.
0: Det är jätteintressant Det har jag, ja. hört. jag har faktiskt hört flera såna här, Framförallt amerikanska så här, terapeuter mm. Prata i olika poddar om just det
2: mm.
0: Och faktiskt liksom Jag ska inte heller hänga ut min man och allt Men, <laughs> men liksom det, vi, det har vi också konstaterat liksom i sammanhanget Att han har ju också Behov av att känna Att jag behöver honom mm. alltså, Absolut det är ju en väldigt viktig del mm. alltså att när man bara gör allt själv hela tiden, bara fixar, alltså liksom, det blir så här, men vad, vad finns jag? Och mm. vad, jag vill, han vill ju känna sig behövd såklart mm. liksom. ja,
2: exakt, mm. så
1: Ja, det där är, det skulle man också kunna prata ett helt poddavsnitt ja, om hur vi ja. ska göra det. Men, men, men om man
2: backar till, hur, jag menar hur
1: ska vi då försöka, vi lever ju ändå i det samhället vi lever i. Vad kan man som kvinna göra för att leva mer efter sin cykel Kan vi inte dra vår cykel bara jättekort? För jag tror knappt att folk känner till ja, man,
0: och, vi har ju också olika faser i livet. Men under den här, vad ska man säga? Man tittar bara under
1: den är, eller Den fasen, ja. där vi
0: kan, så länge vi kan få barn liksom, och,
1: hur är vi i om man säger så här hur ser den cykeln ut alla ser olika förstås men som, som i skolboksexemplet och hur mår vi under de här olika faserna
2: vilka behov har vi mm. typiskt sett? Mm. Egentligen det kommer ut en suverän bok Har ni pratat med källan på Women's Sink. Ja, har ni pratat med dem? Vi har varit i kontakt med dem. Ja. ja. Yes. De kommer ju i deras bok kommer att beskriva precis det hur vi kvinnor mår under den här hormonella cykeln- och vad det är meningen att vi ska göra- och inte göra under vissa delar av den här cykeln. Det kommer att bli jättebra- speciellt för yngre kvinnor att få lära sig- mm. att kanske det inte är bästa tiden- i den månaden att, äh, att göra det här- eller kanske det är då jag ska försöka vila mer- eller här kommer jag vara mycket mer fokuserad- och motiverad så då kör jag det då. Så man lär sig att följa sin egen cykel- och veta när man är bäst på vad- och också vet att undermönstren, när ja, man blir trött. Ja, men man blir trött för att det menar att du ska vila då. Kroppen har alla möjliga mm. intressanta försvarsmekanismer som mm. kör igång. Mm. Då är, det
1: egentligen handlar kanske om att så här, sätta sig i sin egen kalender och i den mån man kan styra möten och kanske mm. olika typer av om man säger att man ska upp och hålla något föredrag mm. eller man ska synas eller fester, mm. träning kan jag tänka mig. Mm. Att försöka kanske ja. vara lite.
0: Det, det, verkligen. Och det, Vi har ju pratat mycket om det i vårt bolag mm. Att vi vill försöka synka liksom, Lite grann hur vi jobbar kring vår cykel Och för jag, sen jag började lyssna på min cykel Det är något år sedan tror jag för jag läste någon bok. Jag har också läst Alisa Witti Hon har läst, hon jag läst om Nej det är en kvinna som också skriver om exakt det här hur ja. ska du följa, hur ska, vad ska du tänka på i träning, jobb och vad ja, som ska du äta i de olika faserna
1: vi länkar till mm. Alicia och även till
0: um, Women's Sync och då det jag märkte när man, började liksom, man först börjar observera hur, hur man själv är och agerar under en fas och alltså under en mm. och, hur man cykel mår. och hur man mår mm. så märker jag jättestor skillnad till exempel att det är inte helt Ja, du vet ju hur jag blir några dagar innan mens ja, ja, ja. Eh, jag är mycket mer mm. känslig jag är mycket mm. mer, alltså jag, mm. det är inte då som jag ska ta riktigt viktiga jobbsamtal till exempel mm. För att då, är jag så, alltså då, då kan jag också känna att jag själv inte har lika stort värde som jag brukar känna an, alltså jag, det är jättestor mm. skillnad måste jag säga mm. och det är samma sak, jag joger ju varje dag mm. men just mensens första dag, det slår aldrig fel, jag vill bara inte jag vill inte. Jag vill inte.
2: Jag vill
0: inte. Och det är så tydligt. Så nu gör jag ju inte det längre. Jag vill inte. Jag vill bara det måste ju vara
1: ett problem i, som det ser ut idag. Att ja, vi har inte utrymme att lyssna på vår cykel. I de flesta arbeten. Och liv. För att vi har så många krav på oss själva. Från alla håll och kanter. Och från vårt eget inre. Och sen att de flesta kanske heller inte har lärt sig. Eller börjat att lyssna att man har liksom stängt av hela den radioapparaten, ja. tänker jag.
0: Mm. Men om man tänker då, ska vi gå igenom en cykel av ja. de här olika faserna?
2: Ja, så i början av cykeln då så har man ju en mens, 3 till fem dagar. Och det är då ditt östrogen är som lägst. Och det är då du ska vila och ta det lugnt. Och det var då women went into the red tent mm. för att vara själva. Inte med ja, vara med andra kvinnor och vila. Och sen så börjar då östergenet sakta men säkert bygga sig upp och ökar och sen kommer man in mitt i cykeln när östergenet är som högst och då också det är testosteron som högst precis innan då du har en ägglossning. För att vi har då lite förhöjd testosteron precis innan ägglossningen för att testosteronen gör att vi får en sexlust mm. och att vi faktiskt äh, blir intresserade av sex och kanske släpper det andra för, <laughs> för <laughs> annars skulle jag väl bli <det> några barn <laughs> äh, kanske men just då, och efter det så har vi då ägglossning och när ägget då har släppt från äggstocken så bildar den där nu är vi inne i den andra fasen det är, två fa det är första fasen som heter follikelfasen, mittenfasen som är ägglossning och, och, och man ser då tredje fasen som är lutealfasen och det är då ägget har släppts och den här ställan lilla blåsande ägget kommer ifrån formerar en gulkropp och den här gulkroppen producerar då progesteron, det andra kvinnliga hormonet som då Ökar och är som högst dag 21-24 och sen börjar det sjunka igen. Och då, runt dag 28 så sjunker det ännu mer och då släpper man slemhinnan och får en mens. Uh, Om man inte har blivit gravid. Och uh, sen kör det på igen. 450 <laughs> gånger i livet ungefär. Och
1: då typiskt sett så får man ju mer kanske energi då före den här ägglossningen ja. och, och sen lite mindre kanske under sen under lotealfasen som jag förstår rätt då blir det lite mer det här lugn och ro kommer in och liksom lugnar
2: ner systemet ja. um. men just den här boken vill jag verkligen rekommendera för det kommer beskriva det här mycket mer i detalj mm. om mm. hur du ska följa ditt sykels
1: men om man säger så här om det är en en, en eh, olika faser i en cykel, i en menscykel. Hur är de olika faserna i vårt liv då?
2: Ja, det, den, det ser ju annorlunda ut nu för att vi är så pass stressade som vi är och lever i en så stressig värld. Men egentligen så skulle vi ha den här fina hormonella cykeln tills vi närmar oss 50-årsåldern. Och eh, sakta men säkert skulle man tycka att mensen blev mindre och mindre och sen fick man några vallningar och sen så... Ja, och det är slut med. Mensen. Ungefär som mamma och mormor betedde sig runt klimakteriet. Men idag så har vi två nya faser tyvärr på grund av stress. Och Den första då är ökad pMS i mitten av 30 ja, 35 års mitten av 30 års åldern är det vanligt att det börjar öka på att man har då symptom. Innan mänsen och um, oro, ångest, depression, huvudvärk, um, sötsug och liknande. Men så fort mensen kommer så mår man bättre som att trycka på en knapp. Sen när man kommer in i 40-årsåldern och fortsätter vara stressad. Då kommer man in i något som heter förklimakteriet. och Det är nog den jobbigaste fasen idag för kvinnor. Och då är det ofta så att öster, progesteronet är, har sjunkit. Den här andra delen av cykeln, Det här progesteronet som är väldigt lugnande. Och, och ser till att slemhinnan inte byggs upp för tjockt under den här, tid, under den här månaden. Det är lite för lågt kanske. Då blir östrogenet högt och oregelbundet. Och då svänger det upp och ner och upp och ner. Man vet inte hur man mår från den ena dagen till den andra och man har fortfarande de här PMS-symptomen innan mensen. Men sen när mensen börjar så försvinner inte de här symptomen riktigt. Utan man kanske må dåligt in i mensen. Och vad jag hör ofta, ofta är att jag mår bara bra en vecka i månaden. När jag önskar jag kunde må så. Mm. Samtidigt har de då en väldigt ofta en väldigt riklig mens. Uh, klumpar i mensen och har ofta järnbrist som sällan upptäcks. Och där går de runt galna, ilskna, irriterade och trötta och flåsiga för de har lågt hjärn mm.
0: Mm.
2: och den där fasen känns inte riktigt igen inom sjukvården tyvärr och kvinnor vet inte heller riktigt vad det är och vad de ska söka men sen då kommer man in i klimakteriet för till slut så tar äggen slut och östrogenet tar slut tyvärr halvvägs genom livet bara mm. Uh, de här hormonerna som håller oss glada, friska, unga och alerta uh, tar slut. Och då uh, känner man sig när östrogenet då funkar. Då, då går den här ilskan och galenskapen mer in till uh, gråtmildhet och klumpen i halsen. och Man känner sig flat och omotiverad och... Det har var inte så kul längre Så här man ska må nu um, Och sömnsvårigheter Torra slemhinnor Det slår vara kul Det är, det är, det är inte underbart <tryck> Men det talar jag om för de som har Symptom, sen finns det faktiskt Kvinnor som seglar igenom Alla de här faserna mm. Utan att må dåligt så att,
1: och är det generellt då kvinnor som kanske inte har utsatts för lika hög stress eller som hanterar stressen på ett bättre sätt? Kanske har en högre stresströskel? Eller?
2: Ja, för det första har de kanske, äh, tar de tid för återhämtning och de har balans i sina liv. Man kan ha stress men man måste också ha balans och återhämtning. Men man mår inte som man mår från hormonerna i sig själv utan man mår som man mår från signalsubstanserna. Så har du väldigt robusta signalsubstansnivåer som ligger här uppe då är inte du så beroende av den här hormon blir inte så påverkad av den här hormonella kurvan som sker under månaden men är, du har du en låg nivå av serotonin ja, då åker det bara i dalbana på hormonerna under den här menstruella cykeln för att våra kvinnliga hormoner östergen ökar både serotonin och dopamin och ökar en annan signalsubstans som är väldigt lugnande som heter GABA. Mm. Så är du beroende bara på att hormonerna tillför det. Då, då kommer du känna dig väldigt olika från dag till dag. Mm. Så. så lite ledande fråga då. Men om man upplever den här typen av
1: hormonella besvär så kan det vara en god idé att titta på hur man kan stötta upp sina signalsubstanser ja. på andra
2: vägar i sig. Ja precis, och då gäller det att titta på både input och output. Mm. Så att vad är det, hur fyller jag på? Mm. Och hur undviker jag att det åker ut ä, genom avloppet i den här tanken som vi mm. kallar det här då, för mm. snabbt? Uh, så det, man måste jobba från båda hållen. Och då kan man ju diskutera, det kan vi prata mer om om ni vill. Men,
0: yeah. man ja, hur kan, man, hur kan man fylla på sin serotonintank?
2: Jag fyller på gör man gör genom ofta oftast genom kosten mm. och då är det viktigt att magen mår bra för mår du inte magen bra då tar du inte upp vad du äter. Mm. Och Mår du inte magen bra då tillverkar du inte tillräckligt med serotonin för att 90 är tillverkade i magen. Så här har man brain brain gut Uh, connection, yeah. mm. Ju sämre du mår, ju sämre du mår ma magen mm. Ju sämre magen more, ju mindre serotonin tillverkar Så det blir den här uh, mm. catch 22 mm. Så magen är viktigt här, men att den är hälsosam uh, Att du ger kroppen sån näring och sån mat som ökar serotoninet Och det är ju först och främst proteiner att man äter för is är tillräckligt med
1: proteiner Och spelar det någon roll om det är animaliska eller vegetariska proteiner?
2: Nej, för en del, en del behöver mer animaliska proteiner för att må bra Medan andra kan må väldigt bra på vegetariskt det är Individuellt Ja, väldigt individuellt Sen behöver man olika cofactors då Som B6 eller hela B-komplexet Um, D-vitamin, att man ser till att det är normalt, att hjärnet är normalt och så många är det inte är. Jag skulle väl vilja fånga upp det med D-vitamin för att det känns ju
1: som att de flesta mår mycket bättre under sommarhalvåret. Mm. Eh, både psykiskt och menar, överhuvudtaget. Även liksom hormonellt och, och jag vet att, mm. det skulle vi komma in på senare men, men olika hormonella obalanser, jag upplever själv att att det blir bättre under när man har varit på en solsemester eller när man, under sommarhalvåret. När man har fått den här otroliga liksom soldosen förhoppningsvis. Mm. Den här sommaren har vi fått det i varje fall. Mm. Eh, och om man då ska äta D-vitamin under resten av året. Det har vi förstått att det ska man helst göra. Men du vet att det finns vissa förespråkare. Bland annat genikos som du kanske känner till. Hon förespråkar inte att man ska äta det vitamin regelbundet sådär en tablett om dagen. utan hon förespråkar vet jag, att man ska ha eh, ganska intensiva doser mycket högre än det rekommenderade intaget punktvis. Mm
2: -hmm.
1: Vad säger du om det?
2: Ja, ja det kanske ja, vi har inte gjort det eller jag har aldrig gjort det så, utan jag tycker det är bättre att man för min del. Att uh, kolla D-vitaminvärdet mm. och uh, kanske sommar och vinter och se var det ligger någonstans och sen fylla på med, med, så att man får upp D-vitaminet till en normal vi brukar vilja hålla det runt 100-120 uh, men det här med solen det är också först och främst du är på solsemester,
0: du vilar du mm. stressar mindre, du är mindre sol. de flesta har ju semester på sommaren. Ja,
2: och du får solen som också ljuset mm. ökar serotoninet också, mm. därför är det jätteviktigt att ha en solljuslampa under vintern mm. om man blir deppig under vintern så att solen har många, ja vi har en på kliniken som cirkulerar här ah. också, jag har en hemma mm. som jag sätter på 20 minuter varje morgon när börjar du köra
0: den på Uh, oktober, sådär uh. oktober, november mm. den ger ingen såhär UV är det liksom Nej, gud, det är inte. Nej, jag kan så lite, jag har aldrig testat så det är full
2: spectrum light så det är inte Nej. vanligt ja så, då, så det är så mm. man fyller på då mm. och um, tryptofan är ju en aminosyra som är the precursor till, serotonin. Först, ja, det ja, till. precis. Mm. så tryptofan konverteras sen med de här vitaminerna in till 5-hydroxytryptofan 5-HTP och sen om det är ljus ute så konverterar det till serotonin är det mörkt så konverterar det till melatonin mm. Mm. så där ska man ju se till att man följer på att magen mår bra och sen det här avloppet då ja, du vill ju inte att det ska vara så stort utan mer tajt så det inte åker ut lika fort och där handlar det mer om att minska på stressen Återhämtning, sådana saker jobba på. Varför blir du lätt stressad? och Sänka ribban och inte vara perfektionist. Där finns det mycket att göra. Ja. Tror jag, för nästan alla. Jag tror att just det här
0: med perfektionisten. Det är många som får så otrolig prestationsångest och går runt med det och blir stressade fast man egentligen presterar hur bra som helst. Men känner aldrig att man presterar nog. Och det tror jag som många alltså att många kvinnor kan känna igen sig. Att vi också känner att vi ska prestera på så jäkla många plan. Mm. Och vara perfekta i alla olika led. Liksom. Mm. Det går ju inte. Nej, det, det håller inte. Nej, det, håller det gör inte. det inte.
2: Och därför ser det ut som det gör idag i ja. Sverige. För att ja. om du tänker efter så bra som vi har det här ändå i ja. Sverige. Jämfört med många andra länder. Mm. Och så många skyddsnät. Men ändå mår så dåligt. Mm. Jo, för att det ska det, det, det är för mycket prestationer vi är prestationsprinsesser vi måste släppa lite grann och tänka på vad är det som är viktigt egentligen mm. Mm. Ah.
1: ha det här ringande i på, good enough Good
2: enough.
1: Mm. det är det good enough det behöver inte alltid vara mm. perfect. Nej. och igen med vår bakgrund från, från juristbranschen och advokatväsendet där mm. är det ju verkligen good enough for er. doesn't cut it liksom. Utan där skulle det vara perfekt så vi, det är vi så in inskolad i det, så den är svår för oss mm. personligen, men, men jag tror att den är superviktig för alla Var mm. mm. good enough
2: mm. um... så, jag har ju sett det mycket i de här generationerna, min och den som kommer efter att vi behöver bli bekräftade om att vi är bra, för att många av oss fick inte höra det som barn mm. det var man bara fanns till det var aldrig, I love you min älskling, vad gullig du är jag är så stolt över dig mm. Mm. I, uh, jag älskar dig. Så jag har aldrig hört när jag var liten. Ja, Utan det, man fanns bara till. Det var mm. tillräckligt. Man mm. fick mat. Och, och och det var ju väldigt, alltså,
1: kan jag uppleva vi pratat mycket om det i vårt första poddavsnitt. Men hur det kom sig att vi hamnade i den mm. prestationsfällan som vi gjorde. Mm, ja. att jag tror att på något sätt så här, prestation gav kärlek när vi växte upp. I varje fall inom min uppväxt. Mm. Ja, oh. När du presterade så fick du uppmärksamhet och... Vi hö hör att du var duktig. Mm. Men annars så fick man inte höra så mycket positivt. Så alltså, eh. fick man inte höra det alls Nej, Men då, så man Nej. Man eh. med då
0: fast man presterar eller
2: man presterar mer. Ja, jag tror
0: att det är som sagt ett steg till som min mamma till exempel. Alltså, ah. där, där fick hon inte höra något. Så. Alltså, det var ju aldrig, liksom, eh. De hade inte den relationen överhuvudtaget. Liksom. Jag tycker
1: man ser det när vi, hur vi pratar med våra barn, alltså den generationen, vi som är tidiga 80-talister eller sena 70-talister eller vad det kan vara. Mm. Vi öser ju kärlek på våra mm. barn konstant mm. i någon sorts nästan överkompensering. Ja, liksom. mm. Så får man se vad det blir för skador. Det är <laughs> alla gör ju så gott de kan. Ja. Såklart.
0: Det vi har fått höra i alla tider är ju liksom att ja men PMS och att du ska ha ont när du har mens, allt sånt där är bara, det är så det är det är bara så det är att vara kvinna och liksom du, och du, dina humörsvingar det är bara så det är, det är bara att bita ihop liksom. och det är samma och sen så, och det är liksom ja, men att det är normalt tillstånd och vi får också höra liksom att ja, men, ät P-piller från att du är 15 liksom vad mm. ehm, min fråga egentligen är här men liksom som jag har förstått det nu så är det så att du kan, alltså du behöver inte må så sjukt dåligt liksom. Under. under den här, när man, alltså, under de unga åren, och man behöver inte ha så mycket PMS, liksom.
2: Nej, PMS, är in... nej, du ska inte ha PMS. Nej, exakt, Det är
0: men, men det är det men... som har utas i att det är här, Så här är det bara att vara kvinna.
2: Nej, precis. Och det, absolut ska det inte vara så. Men också måste vi lära oss att vi må lite olika från dag ja, till men, dag. men precis och man kan inte må perfekt varje mm. dag men däremot ska man inte lida som många gör, fruktansvärt under de här premenstruella dagarna mm. där de får gå och stänga in sig någonstans mm. för att de är, det är ohållbart att vara med mm. människor eller, eller kunna prestera någonting mm. och det är ju fruktansvärt att, att, att det inte tas upp mer än den vanliga vården för att där, PMS är nog det lättaste att behandla
0: egentligen mm. Vad kan vi göra?
2: Ja, först och främst måste man titta på stressnivån. Varför är dina hormoner inte uh, balanserade längre
0: för kroppen? För det är det som händer när man har för mycket eller man säga, för mycket PMS. Då, då är det något som är i obalans.
2: Signalsubstanser och uh, ibland mm. också progesteronet ja. är lågt. Man, mm. man, man är så beroende av det här progesteronet. För man har inga GABA i GABA-tanken kvar. Och därför... Om inte progesteronet ställer upp då och ser till att det ökar gabbat så då mår man dåligt. Och så har också serotonin en stor del i det här. Men att man ser till att den här kvinnan får den näring hon behöver för att ge kroppen det kroppen behöver för att kunna tillverkar de här signalsubstanserna och de här hormonerna så att hon känner sig då balanserad istället för att ett p-piller som bara trycker ner dina egna hormoner ja en del mår okej okay på det men det är väldigt få kvinnor som mår bättre på ett p-piller eller snarare tvärtom
1: Jag skulle on note vilja ta upp en annan som är en del av din fråga att vi, vår generation igen har ju blivit, jag tror nästan alla jag känner har ätit p-piller under större delen av sitt mm. liv. någon form av hormonell Eh, preventivmedel har man använt, alltså antingen p-piller eller minipiller eller kanske efter barnen har man haft hormonspiral. Mm. Men helt klart har man ätit, eller de flesta har ätit hormoner, eller fått i sig hormoner sedan ja, 15-16 års åldern. Mm. Och det har ju diskuterats ganska flitigt huruvida det är bra eller dåligt. Men, men för det första, vad, ser du några problem med
2: den förskrivningen av p-piller som vi har? medicinsk medicinskt sätt så ser jag ju inte att det orsakar det och det, utan det är ju väldigt safe egentligen uh, medicinskt och uh, preventivmedel. Uh, en del kvinnor blir ju väldigt deprimerade på p-piller och kanske inte förstår att det är från det. Men om man tänker logiskt... Amen. Det är väl bättre att vi har våra egna hormoner som är där månad efter månad och gör vad det är meningen att de ska göra i din kropp. Mm. För ett problem som ofta uppstår som otroligt många i min bekantskapshets
1: har, har haft, det har ju varit att när man väl slutar att ta p-piller efter kanske 20 år, 15 år, 10 år och vill bli gravid så har man ingen aning om hur ens egen cykel ser ut egentligen. Man vet inte om man har de hormonerna man behöver ha för att ja. överhuvudtaget vara för till. Och det är ju min liksom högst personliga erfarenhet också. att Det visar sig när jag klev av många, många år av att minipiller så var det ingenting som fungerade
2: som det skulle. Ja. Och då står du där mitt i livet och... mm -hmm. ja, men Det tar ju ett tag för hjärnan och hypofysen att vakna till liv igen och styra det här hormonella systemet. Så det mm. kan ju ta ett tag men sen är det ju många som inte är så och lottade som dig jag hade en patient idag faktiskt som har mått väldigt dåligt under en längre tid och hade en utbrändhet för 10-15 år sedan och har liksom inte riktigt kommit tillbaka sedan dess jag har haft mycket oro och ångest och undrar varför, varför kommer jag aldrig tillbaka så varför mår jag inte bättre hon har tagit minipiller under den tiden och minipillret i sig själv kan ge de biverkningarna som oro, ångest, depression. Många kvinnor, får, det är ju ett gestagen, och många kvinnor reagerar emotionellt på det. Så hon sa, men tänk, tänk om det bara är det att jag har mått dåligt i 15 år mm. bara för att ha biverkning av minipillret. Och, det, och jag har kommit tillbaka varje år och fått det av min gynekolog förskrivet. Har, det är ingen någon gång som har pratat med mig om hur jag mår. Mm. Så ja, det vore ju väldigt lässamt om det var så. mycket.
0: Och jag har en fråga då också om när man äter p-piller och en sån här menscykel i de här faserna, blir det annorlunda då?
2: Nej, när du äter p-piller då är dina egna hormoner tillplattade
0: ja men precis för, att, för liksom, om man tänker då att man har sin egen syvmonatliga cykel och om du äter vanliga p-piller så får du ändå en mens men det är någon slags hittapå eller liksom... hittar, nej men det är en till
2: mens som när du tar ett p-piller så, så skickar du då då, ta, då får ju din kropp i sig syntetiskt östrogen och progesteron så då tänker hypofysen okej, okay, nu behöver inte jag göra någonting nu behöver inte jag styra någon hormonal cykel mm -hmm. längre så du tar östrogenet och det där östrogenet påverkar också din slemhinna i äh, limoden och byggs upp och sen när du, när du slutar de här sju dagarna då släpper man den här slemhinnan. Mm. Så det är en slemhinnan som har växt på grund av östergena som finns
0: i p-pillret. Just det, men påverkas liksom ens humör och det på ett annat sätt då? För att det är något som är tillsatt än snarare än att det är ditt eget system som...
2: Ja, du har inte supporten av dina egna hormoner som då supportar signalsubstanserna. och Så ovanpå det kanske några har biverkningar från själva p-pillret. Mm. Men en del kvinnor som har PMS mår bättre på P-pillret mm. också för att de trycker ner, plattar till sin egen mm. cykel som gör att de mår så dåligt under vissa tider av mm. mänscykeln. Det är ju de som inte får biverkningar av gastagenet i P-pillret. De kan nog mm. bättre
0: Jag tänkte ta, om man då nu blir intresserad av att, men Jag vill verkligen le, jag vill börja leva mer Och följa med en cykel mm. då, är liksom, då är det typ att Då måste du sluta äta pepel För du måste, det är liksom din egen cykel du ska leva efter ja. Inte en annan inte Annars inte vara den här den Nej men precis för det blir inte den du, nej. Nej.
1: Och om man då slutar med, med Alla preventivmedel Alltså eller hormonella preventivmedel Och inte får tillbaka någon cykel Och det bara går Du säger att det kan ta ett tag på hypofyserna att liksom kicka in. Mm. Mm. Men om det inte händer. Och säg att du inte vill ha barn. Eller att du redan har de barn du önskar. Finns det någon vits med att ha en cykel. Och egna könshormoner. Eller kan de ligga platt i backen. Eller är väldigt
2: lågt. Utan att det ger några andra. Nej det är inte bra. För död. Lågt östergen kan öka risken. För både benskörhet Och hjärt- och kärlsjukdom. Mm. Så det är bra att ha sina hormoner. Men, men vad gör man då och vilka, med, alltså vilka men frågan är får inte dina äggstockar signalen från hypofysen att köra igång igen? Är centralt uh -huh. problemet att där problemet ligger ofta har det att göra med då stress och signalsubstanser eller är det att äggen har tagit slut? hur mycket det spelar ingen roll hur mycket hypofysen skriker på äggstockarna de kommer inte, det kommer inte komma några mer ägg och hittar man inga orsaker så är oftast orsaken bad nutrition eller stress mm. och obalans i signalsubstanserna eller att man Kroppen tycker inte att det är läge att bli just nu, för det är inte bra runt omkring. En. Du förespråkar ändå att äta eller tillföra hormoner. Ja, nu skulle jag här. göra om jag inte. Ja, ibland så tillför vi hormoner för att ge kroppen vad den behöver för att du ska få uh, stöd för dina signalsubstanser. Du ska få den antiinflammatoriska effekten och du ska få. Uh, hjälp med att förebygga benskörhet och hjärt- och kärlsjukdom mm. så hittar man inte anledningen till att man, får man inte få mensen, ja då ger vi hormoner ett tag och sen så kan man, ibland kan det få dig att må så mycket bättre sen man slutar efter sex, tre, sex månader så voilà, där kommer mensen finns det finns det du sa att man kan må dåligt
1: psykiskt av gestagen mm. för det är ju det syntetiska eller hur, som mm. finns i nästan alla preventivmedel. Och sen så förstår jag det som att man vanligtvis skriver ut bioidentiskt öst östrogen.
2: Pre östrogen, ja. och Kan man
1: nå dåligt av östrogenet också? Är det vanligt?
2: Ja, om du inte behöver det, om din kropp tillverkar tillräckligt. Men om man har som. Om en patient eller en kvinna inte får mäns. Det kommer ingen mens och man tar proverna och det verkar som du har östrogen ändå om man tar FSO och östrogen, då kommer göra en challenge och ge, provera ett gastagen i tio dagar eller biodantisk progesteron i tio dagar. Och ibland är det en bättre test än något prov och tar man det och sen så slutar man efter tio till tolv dagar och ändå inte får någon mens och då är det lite tecken på att det finns ingen, fanns ingen slemhinna som byggdes upp. Och varför gjorde den inte det? Och oftast har det att göra med stress.
0: Mm.
2: Spännande. Det kommer ner till stressen hela tiden. Ja, men
0: det är det man känner i varje så fas man är i. Allting, när det blir obalans, då är det stressen. Ja. Och det är ju så i det mesta i ja. livet. Men de flesta sjukdomar, alla, allting mm. i ens kropp, känner jag. handlar ju mm. så mycket om stress. Ja. Det är så fascinerande.
2: Liksom. Ja. Givetvis ska man ju utvärdera och se till att inte den här patienten är i prematur menopaus ja. Och att FSH är skyhögt och äggstockarna svarar inte. Det är en sak som man måste det finns en del kvinnor som går i lite F. länge att
1: det är det som hypofysen skickar ja. ut
2: för att äggstockarna ska producera östrogen ja, ja. Så det är viktigt att man inte missar det att någon är i prematurmelompas mm. och de är då utsatt risk för hjärt- och kärsjukdom eftersom de då har levt under en längre tid och kommer levande en längre tid utan östrogenet som är väldigt förebyggande så och med benskörheten också. Så man får inte missa det. Är det någon som kommer och, och, och ha de problemen så ska man absolut inte säga men vad skönt, skönt att inte ha mens. Mm.
0: Det, men det, måste man... väldigt, det är bra att ha med sig för ja. er där ute som, ja. som inte får mens. Så. Ja. ja men om vi hoppar vidare till då om man vill bli gravid. Ja. Hur ska man bäst förbereda sitt system? Stressa så lite som möjligt. <skratt> ja, en lång solsemester
2: kanske. Ja, precis. Att inte vara stressad är ju bra. För att mm. när man är stressad då fungerar inte det här systemet så Nej. bra. Och också ge sin kropp en boost med uh, att kanske träffa en uh, funktionsmedicinsk näringstrapphäft yeah. som ser till som man gör lite prover och tittar är, hur är det med din uh, nutrition, uh, nutritional status? Hur är det med din tarm? Hur mår du? Nu ger vi kroppen vad den behöver för att vara riktigt frisk innan du blir gravid. För sen när du blir gravid då kommer ju bebisen att ta de det som du behöver. behöver. Sen har du
1: fått kvar. Ja, ja, ja. I 18 år. <laughs> 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 ja,
0: exakt. Ja. Mm. Ja men det är ju ett bra tips faktiskt För det tror jag inte så många Jag tror inte att man tänker på det riktigt Utan man, man tänker på att ah, men nu är det dags Och nu bara mm. kör man på Men det är ju ett jättebra tips att faktiskt gå och Göra en liten checka på sig själv Och börja ta hand om sig själv Och kanske ändra om om det är något man behöver justera i kosten Och sådär
2: Precis, ge sin kropp en liten boost mm. Och se till att man är pigg Och orkar med sen när bebisen kommer också
0: Ja det är ju <laughs>
1: inne på det här med, med vad man kan göra med kosten och det är ju väldigt spännande en sak som jag tror många har talat om men som får kanske riktigt ha koll på det är det här med fytoöstrogener
2: och,
1: mm. och då är frågan till att börja med jag och nej, för där verkar det som att det är så olika skolor om man tycker att det är någonting bra att få i sig eller någonting som är mindre bra. Ja,
2: det är då växter som påverkar östrogenreceptorerna på ett väldigt uh, mildt sätt. Uh, liknande som lite östrogen påverkar de här receptorerna. Och för en del kvinnor, nu pratar vi om klimakteriet och för en del kvinnor kan de få... Uh, Hjälp med sina symptom om de tar fytoöstrogener De kanske har mindre vallningar eller, 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 eller nattsvettningar och sådär. Oftast hjälper det inte så mycket med humöret. Och sen den stora frågan är ju. Har det den här förebyggande effekten som biodentiskt östrogen och progesteron har? Det vet mm. vi inte.
0: Nej.
1: Men kan det på något sätt vara... Jag, tänker för det finns några som, jag vet att frågorna har kommit upp och kan det vara dåligt att äta till exempel sojaprodukter, om man, oavsett om man har problem eller inte, men kan, kan det på något sätt störa kroppens egen österigenproduktion eh, att få i sig de här fyta österigenerna? Alltså om man äter mycket, ja men till exempel soja är något
2: som framförallt vegetarianer är mm. duktiga på att få i sig för att mm. man behöver ett proteinalternativ. Ofta är ju processad. Så mm. det är det som kanske inte är så bra. Det är inte riktigt ren, riktig mat. Utan det har blivit processad. Och allting, liksom, allting ska man göra i moderation. Man ska inte göra för mycket av någonting. Så man behöver inte äta soja varje dag. Nej, just det. Utan man kan... <laughs> då, soja
1: kanske, Till exempel att läda mammebanner i någonting som är jättepoppig. Så ja, att, att du behöver liksom, inte äta varje dag. Ja. För de är ändå oprocessade, ja. tänker jag. ja. Mm. Men om man då äter väldigt mycket av det och får i så mycket av de här vad händer i kroppen? Är det så att de tar östrogenets plats eller Nej. lurar de kroppen att inte tillverka
2: estrogen eller inte tillverka det är starka Nej. Nej, de Så egentligen det. är det kanske en icke-tillväga? Mm. Ja, det kan, om, man är, om man gör saker i moderation så är det en icke-fråga. Mm. Ja. ja, men det är bra att få, få lite lugn i den.
1: Finns det naturliga tillskott vi kan ta under, När vi ändå är i Som liksom den här mitt i livet fasen För att just vad gäller kosten För att mm. hjälpa
2: våra hormoner Bäst är ju att få All näring genom kosten mm. Och att man då har en tarm som tar upp Den här näringen mm. Men ibland behöver man extra De vanligaste bristerna det är ju D-vitamin, speciellt mm. i Sverige Och när det är så mörkt så länge Och magnesium Mm. Magnesium är väldigt lugnande mm. uh, Och uh, det är väldigt vanligt Att vi har brist på magnesium Sen många gånger också Kanske man uh, måste lägga till omega 3
0: mm.
2: Plus B-vitaminerna mm. Många behöver Som lever under enorm stress Behöver extra B-vitaminer de som är veganer, vegetarianer eller tar P-piller behöver extra B12. Mm. De som dricker mycket alkohol behöver mer B12. Så att de är väl de viktigaste tycker jag. Mm. Att man kanske behöver sätta till ibland och uh, bosta kroppen lite grann.
1: Men det möter
2: ni här och tittar på när man, när man träffar er och... Hur man ligger till med sina värden där? Eller? Ja, vi mäter ju B12 och folat. Mm. Vi mäter D-vitamin. Vi mäter magnesium också. Men magnesium i serum är inte det bästa sättet att mäta magnesium. Utan det ska man egentligen göra i röda blodkroppar. Men det är väldigt dyrt och det görs inte mm -hmm. i Sverige. Så vi tittar på magnesium i serum. Men man, vi går också mycket på symptom. Och vi kollar också något som heter homocystein i värde som vi vet att om det är högt ökar det risken för hjärt- och kärlsjukdom plus depression och då det har mycket att göra många gånger med att man, så, man kanske behöver lägga till B, vissa B-vitaminer mm. så allt man måste titta på hur mår du vad har du för provsvar vad har hänt? Hur har du mått tidigare i livet? Vad har du för symptom? När kommer symptomen? Och när började? det? För att det är också väldigt viktigt att titta på. Aha, vad hände då? Vad var det som hade hänt innan dess då? Som, jag hade en patient här om dagen som sa... Ja, jag, hon har orolig ångest, panikångest... Uh, du har hållit på så många år Jag har så dåligt så länge Jag har provat alla möjliga olika saker och Det hade bara blivit liksom en snöboll Som gjorde att det blev sämre och sämre och sämre. Men hur länge har du haft? När började det här då? Ja det började när jag var 13 Och sen så hände det här Eller nej sen så började jag må så här Och sen så började jag må så här Men vänta vänta så Det, det hände när du var 13 Vad var det som satte igång det då? Mm. Jo, min bästa kompis som jag hade haft sen första årskurs ett Hon började helt plötsligt mobba mig och det där höll på liksom ett år mm. Tills att hon blev så knäckt så att hon inte orkade vara med längre mm. Och hade då med, under den här tiden tönt den här serotonintanken mer och mer Tills hon låg och skrapa på botten Och då var det panikångest, oro som smällde till helt plötsligt mm. Så det är ju alltid... Det börjar av någon speciell anledning att man börjar må dåligt eller bli utbränd. Och det är inte så här, går mål jag bra, idag är jag utbränd. Utan det tar tid. Och det tar ungefär, generellt, ungefär tre månader att tömma den där tanken om något stressigt händer. Man klarar av det där. Mamma dör, jag ska klara av det här. Vi ska ta hand om allting, det får man ju lov att göra. Uh, men sen efter tre månader då man, pff, det då mm. symptomen kommer. För att då har man tömt den här tanken. Mm. Så att, uh, ja, nu kan man inte fråga frågan. Då, men jag ser väl vara på det.
0: Men, jag tror vi egentligen började med att in lite tillskott. Ja, ja. ta. Men, men det, här, det var en väldigt intressant och givande historia. Och hur är det med tillskott då av hormoner? För ni, ni, vi, ni pratade ju lite om det här, och det tror jag tror att många inte riktigt känner till det här med bioidentiskt. Vad, liksom, vad är det? Vad är det? Vad är det Ja, för vad är, vad är skillnaden liksom? Gestagen, vad är vad liksom?
2: Ja. Um... <laughs> Biodentiska eller kroppsegna hormoner, mm. är hormoner då som dina äggstockar producerar och där ser molekylen av ditt eget östrogen ut så här och progesteronet ser ut så här det är det man vill sätta tillbaks när det börjar svaja om de inte finns där längre hormoner som kroppen känner igen ett nyckel som öppnar så klick i nyckelhålet, öppna dörren och gör dominoeffekten som dina egna hormoner gör normalt men äh, då finns det andra hormoner som i, i Sverige östrogenet som tillsätts i klimakteriet är nästan alltid ett biodentiskt östrogen, så klosteret, estradot och linsett och spray och äh, andra hormoner som vi använder även kombinationspreparat östrogenbiten är biodentiskt oftast men sen i Sverige använder man mycket då äh, ett, det andra hormonet istället för progesteron så använder man ett gestagen och det är ett ord för ett syntetiskt progesteron. Eller ett progesteron som inte liknar ditt eget, den molekylen inte liknar ditt eget äh, progesteron. Och kroppen känner inte riktigt igen det där och kroppen reagerar på många olika sätt. Plus att vi vet att det ökar risken för bröstcancer lite grann och ökar risken för blodpropp, djup ventrombos. Mm. Plus att kvinnor inte mår bra på det här. De flesta kvinnor mår inte bra på gestagener. Finns det, finns det kvinnor som reagerar på själva det bioidentiska östrogenet också negativt? Ja, det, det gör de om, om, om deras signalsubstanser är så pass i obalans att de inte kan ta den stimulerande effekten av östrogenet så kan man må dåligt av det också. Mm. Eller om man har tillräckligt med östrogen själv och lägger till östrogen. Som kvinnor i förklimakteriet som går och då till en läkare som inte känner till det här med att det finns något som heter förklimakteriet där östrogenet är högt och svajar och med ett låg progesteron. De kvinnorna har ofta nattsvettningar på grund av det här östrogenet mm. som svajar upp och ner. För det är när det åk sjunker som man får den här, här slaget och svettningarna och känner sig varma. Om man inte vet då att det här är den här patienten, eller kollar det hon är i förklimakteriet med ett högt östrogen och och då ger den kvinnan östrogen då kan du ju tänka dig att hon mår inte så bra. Mm. Så att uh, oftast är det då mm. man inte mår bra på östrogen man redan har mm. en hög nivå själv.
0: Mm.
2: Intressant. Um. Men sen finns det också en till grupp och det är de då som kanske vi har en patient som är i klimakteriet. Hennes östrogen när vi mäter det, det är väldigt lågt. Och man tänker då att ja, hon behöver östrogen. Men då finns det en typ av patient som inte hanterar det ändå, och det är den patienten som har haft långvarig stress: har ett väldigt lågt serotonin från långvarig stress. Och, det här, och när man ger då östrogenet så är det för stimulerande på den andra sidan av vågskålen där östrogen, förlåt, serotonin är väldigt lugnande, gaba väldigt lugnande och tänker gungbräde det på ena sidan, på andra sidan är noradrenalin och adrenalin och de där måste vara i balans men har man då ett väldigt låg gaba och låg serotonin från en långvarig stress och tillsätter östrogen som stimulerar den här sidan då skjuter noradrenalinet iväg och man får hjärtklappning och blir nervös av östrogenet. För mm. de egentligen vill deras kropp ha östrogenet. Mm. Men ändå signalsubstansmässigt klarar de inte av att ta det. För de blir för stimulerade. Och de har inte tillräckligt av den här lugnande äh, gavelser. Utan för klara klara av den stimulerande effekten av östrogen.
1: Mm.
2: Finns det risker? För nu finns det jag menar med internet kan man köpa allting
1: online- Finns det risker med att liksom självmedicinera med identiska
2: hormoner? Absolut. Ja. Ingen ska. Ja, tack Nej. för att du frågar. Ja. Ingen ska självmedicinera. Hormoner är ingenting att leka med. För det låter ju så fint och naturligt, med det är identiskt Nej. och ja, men det var verkligen en bra ja. fråga. Ja, verkligen. Det att du frågade, östrogen är ju väldigt potent hormon. Mm. Och östrogen stimulerar vissa celler i kvinnans kropp, speciellt då endometricellerna i limoden. Och tar man den östrogen måste man absolut också ta ett gestagen eller progesteron. Och varför, för du nämnde att man då skriver ett gestagen
1: i Sverige, varför skriver man inte ut bioidentiskt progesteron? Nu himlar vi <laughs> Det här blir ett eget kapitel. Ja. Men är det så att man inte tror att det fungerar lika bra?
2: För det verkar ju så konstigt. Ja, det finns många teorier på det. Men diskussionen har ju varit då att man tycker i Sverige att det inte skyddar limoden eller limodeslamhunden tillräckligt. Medan man i andra länder tycker att det visst gör det. Mm. Så att. Här är man van vid att använda och prova och det tycker man har fungerat bra. Men uh, nu uh, har ju Svenska Gynecologiföreningen uh, lagt till utrogast eller biodensprogesteron i sina riktlinjer och rekommendationer som ett alternativ.
0: Mm. Ja, men det låter ju positivt. Ja. Och det är antagligen att du tänker det positivt också. Ja, <laughs> ja, det är det. Mm. Verkligen. Jag tänker om man pratar lite också då, vad heter det, förklimakteriet. Vad är den vanligaste obalansen? Vad är det vanligaste som händer då?
2: Att man är östrogendemenant. Att man mm. har riklig mäns, Man har bröst som känns tunga och ömma. Man är irriterad och stimulerad och äh, ilskan. Mm. Man äh, får hjärnbrist. Mm. Det är det vanligaste, det klassiska förklimakteriet.
1: För det jag kan tänka mig att det är vanligt att man, om man börjar uppleva den typen av symptom man går till en gynekolog och då får mer östrogen för ja. att man kanske tror att man är i Ja, för
2: att man har kanske vallningar ja. ett svängande östrogen mm, det borde bli otroligt kontraproduktivt Ja då må man inte bra kan se det är kanske typ är så att såna som hamnar alltså till slut så som kommer till er. Ja. i
0: Mm. Och vad gör man då då? Är det liksom, vad På ska det man...
2: Då behöver mm. de oftast progesteron, cykliskt mm. progesteron. Mm. Och då förskriver vi progesteronkräm genom ett apotek. Men vi använder bara progesteronkräm i förklimakteriet. När man sen kommer in i klimakteriet, då har vi inga studier som visar att progesteronkräm skyddar ditt endometri eller din slämhinna när du tar östrogen. Så när du själv, när du börjar använda östrogen och får det förskrivet, då är det väldigt, väldigt viktigt för det kommer stimulera slämhinnan att växa och växa. Och låter man bara östrogenet stimulera, 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 då kommer det förtjocknas och gå in i något som heter hyperplasi, som sen kan konvertera till cancer i limmoder-slämhinnan. Mm -hmm. Så man måste alltid lägga till, har man en limmoder, måste man alltid lägga till Ändra ett Eller ett oralt biodentisk Som vi har studier på om hur, Vilka doseringar som behövs mm. För att skydda slämhymmen mm.
0: mm.
2: Intressant Men det är ju så här att det, Jag är så glad att ni gör det här För att mm. så många kvinnor Mår dåligt där ute Och vet inte vad anledningen orsakerna är Nej. Och det är det som är så trist Den här informationen måste ut
0: mm. Ja det är för det vi har att, känt så himla starkt Särskilt finns... när vi träffade dig då på den här första, när du, vi hörde ditt föredrag. Vi ja. bara, det här måste ju alla få veta.
2: Ja. Och det är därför vår vd jobbar hos oss som vd. För hon hade blivit tillstagna att gå lyssna på Mia Lindin. Mm, hon var ja. intressant att lyssna på. Och hon kom dit och satt med hakande knät. Hon hade inte de här symptomen själv kanske. Men hon kände att det är inga mina kompisar som vet det här. Det här måste vi ändra på. Så hon kom upp efteråt. Jag vill jobba med dig. Mm. Och hon är en fantastisk person nu som hjälper oss att driva uh, healthcare uh, med så mycket energi. Och vill verkligen att det här ska nå ut till kvinnor. Mm. Att vi ska få den här informationen. Vi behöver den för att det här är inte, som jag brukar säga, jag känner som jag upprepar mig själv. För jag har sagt det så många gånger. Mm. Men det här är inte ett 15 minuters besök på en vårdcentral. Det här är en transition där så mycket händer i en kvinnas liv- för klimakteriet och klimakteriet. Det här tar våra hormoners slut- som på många sätt har gjort dig den kvinna du har varit hela livet. Och det är så mycket annat som händer samtidigt. En del har inte hunnit bli gravida eller kunnat bli gravida. En del har småbarn hemma från de blev gravida sent- en del av tonåringar hemma. Det är inte så mycket yes. bättre kanske. Sen har man föräldrar som börjar bli gamla. Sjuka eller gaggiga. Eller går bort. Och, um, sen är det här. Att man kommer in i den här. The third age. Så att säga. I livet. det är mycket som händer och funderingar som sker. Man behöver support här. Man mm. behöver hjälp. Över hur... Ska livet se ut nu? Hur lever jag det på bästa sätt? Vad gör jag för att må så bra som möjligt? Så länge som möjligt. För många som går in i klimakteret. Mår dåligt eller blir trötta. Eller blir ledverk. Och, och tror att Jaha, det här, nu är jag gammal. Så här ska jag må nu. Så här borde jag må. Eller så får de höra det av sin läkare. Det här är en normalt fas av mitt liv. Och så här ska du må nu. Alltså vi har hört så mycket. Så det är hemskt.
0: Jag tänker hur kan man då, när ska man, när ska man liksom börja och kolla upp det här så att man kan liksom göra alla så, så bra förebyggande åtgärder som möjligt för att få en så härlig, per, alltså härlig liv som helst skulle ja. säga.
2: Jo ja, det är en jättebra fråga. Och nu, nu gör vi ju på Hörkligen den här årliga hälsokontrollen och då håller man ju koll på det här. Mm. Uh, vi kollar ju dina hormoner när du kommer in och gör ultraljud och gynundersökning och allt det där också. Men samtidigt mår du bra Och har en regelbunden mens Ja då är, då är ju saker och ting väldigt bra mm. Det är ju bra betyg på att saker är som det ska mm. fungerar som det ska i din kropp Men sen är det ju viktigt att komma in Med rätt hormon i rätt fas mm. För att liksom segla igen Med parachute till varma stranden Som man brukar säga istället för att simma genom Hav där man håller på att drunkna hela tiden ja, men exakt och det då, då behöver man inte må dåligt det är ingen Nej. som behöver må dåligt i det här Nej. håll koll på era hormoner mm. sök när ni har symptom lär er vad symptomen är och min bogvägen till hormonell balans uh, beskriver ju väldigt mycket det och vilka preparat som finns i Sverige vad man kan be om mm. um, i de olika faserna och uh, ja, så att, Läs på mm. och lär er Vad mm. det handlar om Och var förberedd mm. Vi kommer såklart så att tips. länka till alla Mias böcker ja, ja, verkligen. Mm.
1: Jag tror att vi näst, Du har nästan besvarat första Av tre slutfrågor okay. Som jag alltid ja. ställer Och den första är Dina tre bästa tips på En god hälsa och ett lyckligt liv Du har det nosat på dem om annat.
2: <laughs> Ja det det är verkligen, jag brukar fråga så här: Vad får ditt hjärta att sjunga? Mm. 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 Ja Ja men äh, Många vet inte det mm. Utan vad är det som får ditt hjärta att sjunga? Vad är det som får dig ge, ge dig den här känslan av Åh skönt känns, vad bra det känns Vad glad jag är, jag mår bra Jag känner mig content, tillfreds. Hitta den Och tänk på, är det vara i naturen Är det att Klämma på garnor, garnafan, eller garna fan, Eller vad är det liksom som får det Att känna dig så mm. uh, Det är jätteviktigt att liksom Bara tänka, vänd ögonen inåt Och titta, hej uh, Vem är du? Mm. Vad behöver du? Istället för att på utsidan Bara prestera, prestera, prestera Utan gå in och känna efter Vad finns det där, vad är det som saknas Vad mm. behöver jag? Vad gör mig glad och content Eller tillfreds mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Um, det var det allra viktigaste. Ja. Vad är det som gör livet meningsfullt för dig?
0: Det tycker jag, det tycker jag liksom... jag a role. Ja men it's ja. It all, verkligen. Mm. Uh, och jag tänkte om du får nämna en förebild som har betytt mycket i ditt liv. Det kan vara en person eller en bok eller någonting.
2: Åh... Uh -oh. Det är två stycken. Mm. Det är Katarina Dalton som tack vare henne så sitter jag här idag. Mm. Katarina Dalton fanns i England. Jag vet faktiskt inte om hon lever fortfarande. Men hon är en av de få som tidigt började behandla kvinnor som hade förlossningsdepression och PMS med biodentisk progesteron. Mm. Och det var då När jag fick min förlossningsdepression Det är därför jag kom in på det här spåret mm. Och verkligen började titta på Vad är det som vad händer Med kvinnors hormoner och hjärnkemin eh, uh, Under de här faserna under efter förlossning Det var ju då jag hittade henne För jag började läsa allt jag kunde hitta Eller, ja, Och då hittade jag henne Och tack vare henne Så lärde jag mig om progesteronet Och på den vägen är jag nu mm sen är det också väldigt intressant för uh, jag hörde om Hilma Twint och mm. tyckte att vilken underbar person, hon vågade också, jag vågar, jag är här för jag vågar mm. jag tänker inte vara, jag är försiktig men jag är också inte, jag är inte rädd, hon var inte heller rädd hon, hon hade hon målade som konst som ingen trodde på då och nu är hon ju världsberömd mm, ja. och och framsidan av min bok också representerar ju henne och hennes konst. Det var jättekonstigt för att jag tyckte att hon är en fantastisk person Jag börjar läsa mer om henne och hennes seanser och allt det här som Aha. hon hade. Hon var verkligen före sin tid. Mm. Och sen så skulle vi göra ett, äh, framsidan på boken. Bonnie skulle göra den och jag sa ingenting till någon men jag ville att den skulle se ut. Så kommer det där. Åh! Oh, oh. <skratt> det är
1: rysningar för
2: den helt klart. Ja, oh. okay. ja. Oh. Och uh, hon, jag tror hon är med på sätt och vis. Mm. Mm.
0: Hon är med. Hon är ja. någonstans och supportar dig. Ja, jag tror det. Längst din mm. väg. Mm, det <laughs> ja. tror jag också. <laughs>
1: Definitivt. Vår sista fråga eh, som vi alltid ställer det, är, det handlar om hur vi kan hjälpa till att sprida ditt budskap och det du jobbar med. Hur vi kan mm. på något sätt göra det vi kan.
0: Ja. Um. Vi och våra lyssnare. Ja.
2: Ja det tycker jag är en väldigt bra fråga och tack för att ni frågar den. Det är att prata med dem runt omkring er. Det behöver mm. inte vara att man går ut på en broadcast utan alltid dela mer hur ni mår. Hur mår du? Vet du vad så där är väldigt vanligt att man kan må. Att man börjar öppna upp lite mer och inte försöka vara så perfekt på ytan att man tror att man är knäpp eller knasig utan dela mer mer av hur ni mår och vad ni har för svårigheter och stötta varandra istället för compete det är det vi måste börja göra vi kvinnor Absolut. Vi, måste, vi måste hitta uh, uh, vi måste hitta nu tappar jag ordet hamnar mitt mellan språken vi måste hitta um, tar det på engelska annars uh. Ja oh, men jag hamnar i mitt i mig. <laughs> Community. Vi måste ha oh, yeah. communities. Vi behöver vara tillsammans. Vi mm. behöver prata. Vi behöver älta. Vi behöver använda alldeles för många ord för den mm. sak som skulle kunna satsa. <laughs> <Ja>. Är <laughs> en mening. Vi behöver det. Vi behöver kvinnor gemenskapen och supporten. Och dela med oss. Vi har tappat den nu för vi har inte tid. Mm. Och sitta på liksom datorn eller att titta på Facebook och titta vad alla andra gör så perfekt, det bara skadar en mm. det är inte support utan där lägger man bara upp och man ska visa vad duktig var Jag kunde, det är ju oftast lite mer polerade ja, precis. Mm, som man är lite utan. nöjdare med mm. som hamnar på insta absolut inte mm. ja, <laughs> de sämsta dagarna nej. Nej, nej men verkligen nej, utan inte. det som inte kändes så bra också för att många som mår dåligt tror att de är den enda i världen som mår dåligt ja. mm. Ja.
0: Jättetack Tack, ja. tack själva ni kom hit. Vi ska fortsätta bygga community ja. Det är vår stora mission
1: Det är vårt faktiskt ultimata mål Med ja. allt det vi gör ja. Ja.
0: Att bygga, uh, bygga community mm. Tusen tack Mia för att du kom Vi kommer länka till allt det du gör um, ja. Och vi kommer länka till HerCare Så att man, alla kan hitta dig ja, Tack och, så att man kan komma i kontakt med det. Vad är det bästa sättet? Är det att mejla eller för Instagram är inte din kanal eller hur? Eller? Jo, vi har, jo vi
2: har Instagram också. Vi har mm. Facebook och Instagram men allra bäst är att gå till hemsidan, hemsidan. Som vi håller på och bygger om för mm. att den är kanske inte så användarvänlig som vi skulle vilja att den skulle kunna vara. Som vi vill att den ska kunna vara. Mm. Så det är det bästa sättet och yep. där finns alla kontaktuppgifter till mm. vår Och igen lyfta det som du var inne
1: på i början att ni också lanserar, eller har lanserat hiscare så att det är inte ja, bara är kvinnor mm. utan även män som kan ja,
2: Som kommer in till sin det. årliga Bildbesiktning så att säga. Mm, precis. <bra>.
0: Ja men jag kanske bara ska, jag vill bara lägga till som ett litet slut att jag har ju varit här på min årliga ja. vidbesiktning och det var det var kul. Du gick igenom
1: besiktningen. Jag, jag klarade ju besiktningen,
0: ja, jag fick godkänt så jag får fortsätta att köra Nej, men det var, det, och det är något som jag kommer göra nu varje år för det känns jätteviktigt och jag är supertacksam och glad att jag hade den möjligheten. kanske
2: du ska skaffa en sån här liten pin eller nånsin. Ja, <laughs> ja jag, har, jag, har, jag, har, jag är besiktigad. På ja. Ja, <laughs> <laughs> jag är på varken. Nej
0: exakt. Jag ska titta och lägga
1: till dig i profilen. ja precis. <laughs>
2: besiktigad och godkänd ja.
0: Men tusen tack. Ja, tack för alla.